0: Oye, entonces ya está grabando este desmadre. Ya,
1: yeah, grabando.
0: ¿Qué es lo que vamos a hacer
1: hoy? La primera es que vamos a atacar una peli mexicana y cine mexicano en general, ¿no? Intentaremos. Pues sí, tendremos a Vania, Vania Cisay, que pues no sé, ella es actriz, sé que relata el performance y de lo que sí estoy seguro es que es muy clava del cine mexicano. Entonces, pues supongo que será un, un buen programa, ¿no?
2: Pues sí, porque
0: nos llegó una película mexicana, se nos atravesó una película mexicana de 1934, la pescaste tú de las redes del internet... Y de, y de los circuitos educacionales independientes, eh, o no sé, o fue de gobierno. Bueno, al final estoy tratando de hacer una introducción a una película de 1934 de cine mexicano, que es dentro de muchas cosas para empezar, yo ni la conocía y sé muy poco del cine mexicano. Creo que el cine mexicano es quizá uno de los cines más menospreciados, más vilificados, más demonizados... ...en la historia del cine en general... ...este, pues yo estoy en medio de mi pizza... ...vamos a estar patrocinados por... ...¿quién hoy? Por Pizzas Lumier... ...saludos a Pizzas Lumier... ...pidan Pizzas Lumier... ...viene la pizza... las orillas están rellenas de queso... ...y la pizza adentro... ...no viene dividida en, en ocho pedacitos... ...sino que viene toda entera... ...con la cara de tu director favorito... ...entonces si tú dices Chaplin... ...que viene la pizza con las orillas de queso y los ingredientes forman la cara de Chaplin. Pizzas Lumiere, pídanlas, son los patrocinadores de de hoy y de ayer. El del futuro la neta como que no sabemos, ¿no? Como que no podemos ponernos en nosotros en, pues, en los pies de nuestros patrocinadores, ¿no? ¿Qué vamos a saber? O sea, ellos deben de tener estrategias digitales y de diseminación y de todo eso, pero nosotros pues nada más nos las comemos,
1: güey. Pizzas lumière llamen al 55 55 55 55 55 55 <risa> A huevo. ¿Cómo
0: haríamos la intro a esta película? O sea, ¿cómo te gustaría hacerle la intro? Pues a ver,
1: güey, yo creo que estamos ante una de las películas yo creo más importantes en la historia del cine mexicano, ¿no? El cine mexicano como que no, no abraza la ficción ni la narrativa hasta, hasta entrados los años 30, ¿no? Y justo la primera peli sonora, que es de 1931, que es Santa, es como la primera, y esta es la segunda, que pues es también de alguna forma con la que arranca el cine de oro mexicano, es un melodrama, con tintes, pues no sé, expresionistas por ahí, y tiene... Pues muchas cosas interesantes, ¿no? Los actores Andrea Palma y Domingo Soler Pues después serían así las estrellas del cine negro mexicano eh, El director, eh, el fotógrafo, etcétera O sea, son como muchas cosas que se juntaron Y ya está entrando ánimo
0: Cine para no saber de cine A huevo. Entonces, bienvenidas todas a Cine para No Saber de Cine, Cine Mexicano, Cine para No Saber de México, México para No Saber de Cine, Cine para No Saber de Mexicanos, Mexicanas para Unidas contra el Cine, Cine contra el Cine Mexicano, Mexicanos contra todos los demás. Saludos.
2: Ya, ¿me oyen? Ahora ya,
0: perfecto. Ahí mejor. Wow, súper grité, ¿no? Sí. No, rompí sí. los, los límites
2: pues ustedes me dicen a qué hora empezamos yo ya estoy lista
1: bueno, a mí se me ocurrió que la primera parte podríamos hablar de pues como un poco contexto histórico, cine mexicano eh, etcétera como todo lo que tenemos que decir y la segunda parte como ya entrarle de lleno a la película
2: me agrada
0: porque aparte como nos nos pudiera ayudar igual a explotar tu conocimiento, Vani, o sea, tanto de, de el lo que nos cine inventes. mexicano, lo que nos inventes y nosotros le vamos a dar dos pedalazos más, ¿no? Ok,
1: ok. Este,
0: porque, porque sí es, es por ejemplo, eh, que, que nosotros hemos visto muchísimo cine, pero casi nada del de cine mexicano, en cambio tú sí, sí, sí has consumido más cine mexicano y le sabes más a a, este, a la producción y a la historia y a las joyas que hay por ahí perdidas y a las no joyas y lo que es bueno y, 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 y lo que es malo. Entonces, pues, eso estaría súper chido que, que, que nos guíes a través de, de tu expertise o tus inventadas. <risa>
2: <Okay>. <risa> y, y no entiendo, ¿cómo, ¿cómo la vamos a ver? ¿La, ¿Nos metemos todos así o...? ¿O dónde se... Pues
1: sí, ¿no? Todos a YouTube Porque okay. no la... O sea, la bronca es que no, no la tenemos... O sea, yo, yo La intenté encontrar para descargarla y mandárselas Pero no lo, no lo logré. Es un poco Las razones por las cuales yo creo Neymar y yo No hemos visto un cine este mexicano, porque en México No existe mucho la cultura de De subir las pelis A los torrents, al internet
2: No, eh, casi, eh, por ejemplo, yo todas las que he visto Realmente las he visto En YouTube, que es gente que Ajá. de pronto Sube y se las cancela y así las andas cazando. Y como todos los derechos casi los tiene... Eh, en su momento este los, los tuvo Televisa. Mm. Entonces, pues, muchas las acaparó. Por ejemplo, mucha de la filmografía de Silvia Pinal la tiene Televisa y, y no la saca.
1: ¡Malditos!
0: Uh -huh. ¿Por qué? ¿Cuál sería su, su razón?
2: N bueno, es que en México solo existía este, el tigre. Ay, sí. <risa> el tigre Azcárraga. Entonces, este pues realmente él tenía todo, o sea, él compraba todos los derechos de todas las películas, las tenían ellos y cuando se quema la cineteca pierden mucho del, de, de, del acervo y casi todo el acervo que mm. se quedó fue el, la copia que tenía este Televisa, ¿no? Y hay muchas Pero cosas que, que de pronto es así como el familiar de el, el, el nieto de, tiene una copia por ahí guardada ¿no? O alguien que trabajaba ahí hizo una copia y se la robó y entonces por eso es que descubrimos esa peli. O el amigo de tal que, que participó en esa película se quedó con parte de, 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 de un rollo y entonces tenemos escena, escenas este nunca antes vistas. así Pero en realidad todo el acervo pues prácticamente, creo que fue como un 70%. No, no recuerdo sí, bien, pero sí pero fue yo, muchísimo. Sí, del oh, que más, se queda...
1: Muchísimo. Oye, eh. yo te iba a preguntar, Vania ¿cómo...
2: ¿Cómo te enteras de todo esto? Ay,
1: sí. <risa> Exacto. ¿Cómo sabes todo esto? O sea, porque yo me comentaba con Jaime, pues sabemos que eres actriz, sabemos que haces performance, y sabemos, nos queda muy claro que eres fan del cine mexicano, pero como ya, como más acá, ¿qué, ¿cómo te presentarías tú ante, ante nuestras escuchas?
2: Buena pregunta. No, pues este... Pues más bien como fan de fan de fan del, del cine, porque en realidad lo que sé es no es de ahorita, es de películas que yo veía desde chiquita, ¿no? O sea, no no, no lo asimilaba como ahora lo asimilo, pero yo siempre veía este los canales estos de película, cine mexicano por cable, ¿no? Este eh, Televisa cuando ponía el, los sábados o a veces los domingos por la mañana ponía cine mexicano entonces yo me aventaba todas esas películas, las veía porque me gustaban y de pronto se me hizo una costumbre y cuando, cuando llego ya a la universidad y todo eso que me dicen que así no es una forma de actuar y que eso está mal, que está muy exagerado y todo Ajá. eso, este, pues yo dije, bueno, pero pero Yo pues eso existió, ¿no? Sino claro. porque, si no porque, se hizo claro. tan famoso. Claro. ¿No? Órale,
1: qué locura eso. Sí. Qué chido. Este,
2: pero sí, en realidad eh, como este conocimiento por el cine se me hace por, por por ser fan, ¿no? Y ya posteriormente, pues como actriz tienes que eh, es parte de tu trabajo, eh, empaparte parte de todo el arte. No solamente de teatro, sino de la pintura, la música, la arquitectura. La danza. Todo eso te da herramientas. Ajá, todo eso te da herramientas. Y el cine, que es lo más nuevo de las artes, por así decirlo, ¿no? Tiene apenas un siglo. Prácticamente junta todo, o sea, junta todo lo, lo, lo que son las artes y lo plasma, ¿no? Y queda ahí. Y decir que a veces de pronto... Yo peleo con los directores, porque de pronto te dicen, no, es que solo yo, ¿no? Y dices, no, es que no es solo tú, no es solo tú, es desde, desde, el arquitecto, el arquitecto, este, eh, que es el escritor, Ajá. el arquitecto de las letras, desde el escritor. Hasta hasta el que te pone sí el tramoyista, el que te pone las luces, este, el actor, la maquillista, el maquillista sí, sí, que sí, va sí, a hacer sí, sí. el trabajo para que todo se vea bien. Y al final, en el, el último que tienes que confiar, ¿no? Es en el actor que está dando la cámara, está dando la cara claro. por, por tu película y, bueno, todo lo que le pusieron alrededor al actor para que se vea bonito. Ajá, entonces, en realidad, ese es, es, es el trabajo de, pues, de mucha gente. Es, claro. es, es, no puedes dividir las artes, todas se, se apoyan entre sí. Y...
1: Claro, pero entonces tú también, o sea, como bajo esa premisa, ¿tú dirías que eres actriz de cine o eres actriz de teatro o solo eres actriz o eres artista o eres...?
2: Solo soy, yo creo que soy actriz y artista, ¿no? Porque hago otras cosas de que no necesariamente tienen que ver con la actuación, pero pues soy actriz, o sea, donde me pongas, ¿no? Si me pones claro. en la calle, si me pones en un teatro, en un set, pues lo que tengo que, lo que, tengo que hacer, mi chamba es eh, actuar, accionar, ¿no? Como un personaje que me dieron, haber hecho un análisis y todo lo demás y, y hacerlo, hacerlo vivo.
0: Hicimos una... Es... De hace un rato de Wild Ride, la primera película de Jack Nicholson, y, y hay como esta onda de que algunos son actores de método, y otros son actores de no sé qué, y otros son actores de Kuleshov, y o sea como, como qué onda con, 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 con esos o sea hay, eh, ¿cómo las explicarías esas cosas? O sea, ¿no?
2: Pues mira, hay muchas técnicas de la actuación, eso sí es cierto, muchas escuelas los métodos, ¿no? Te dicen, Ajá. siguiendo este método tú puedes actuar, pero la realidad es que puedes conocer de todos los métodos, de todas las técnicas, y al final de cuentas, uno como actor tiene que hacer lo que le funcione, y cada personaje te va a pedir algo diferente, si a mí me piden un personaje que es, eh, no sé, que es de mucho movimiento, yo creo que voy a partir de un método que sea más físico, ¿no? Este personaje es diferente, ¿no? Este personaje pues está como más melancólico o trae algo adentro, trae algo adentro que no lo deja vivir y que no sabemos, pero en sus ojos se le nota en algo. Entonces voy hacia algo más vivencial, ¿no? Por así decirlo, de una forma como muy burda, porque es algo más complejo, pero... Pero hay diferentes técnicas, hay diferentes métodos y cada quien va a, va a usar lo que le funcione. O sea, no es no son matemáticas puras y aunque fueran matemáticas, tú sabes perfectamente que hay un montón de formas para llegar a ese resultado.
0: No, y que, que luego pues hay, hay nada más el, el método de la carita, ¿no? O sea... <risa> Nada más porque eres galano, eres sí. guapa, te ponen ahí, pues qué pinche método le vas a hacer ninguno, ¿no? Nada más cuenta pues, ahí y
2: ya. Mira, por ejemplo, te decían, yo preguntaba a los directores Ajá. ¿por qué les interesa más un no actor, que son los de moda, que un actor? Y te decían, es que al actor se le nota. ¿Cómo que se le nota? Sí, se le nota la técnica, se le nota cuando se para, se le nota cuando... A ver, no, espérame. Un verdadero actor o sea, claro. un verdadero actor, lo vas a ver tan natural, o sea, tan real, o sea, tiene un manejo de la voz, tiene, o, o sea, se ha, ha estudiado tanto justo para que tú no notes todo el conocimiento que trae atrás, lo haga de forma muy natural, que en este caso claro. podrías decirme tú, no sé, los grandes este, actores que, que consideres. Por ejemplo, a mí me gusta William Defoe, ¿no? Uf. Ese hombre se conoce. ¿No? Uh -huh, Sabe cuáles uh -huh, son sus uh -huh, limitantes uh -huh, uh -huh. y qué cosas puede explotar. Y entonces, ese gran actor que tiene muchísimos estudios, no se le va a notar. Entonces, a lo mejor haces mal tu casting <ríe> y, claro. y ves a puros actores que, que exageran. Y eso, entonces, no son actores, ¿no? O son exagerados. A lo mejor sí estudiaron, pero son exagerados. Y entonces dices, no, pues, ¿para qué me complico la vida? Mejor busco a alguien que ya sea el personaje. O sea, que yo lo vea y digo, es que es este, no tengo que buscarle, no tengo que pedirle a un actor que me haga este, porque este ya es, este vive, eh, suda, sí, suda sí, eso que sí. yo estoy buscando y tú dices, no, pues sí lo suda, o sea, contra él no puedo, porque él es así, porque porque él es lo que estabas buscando, porque pues es tu personaje, ¿no? Es el personaje. Y, y un actor, pues sí, te va a hacer una búsqueda, te va a hacer una propuesta, te puede dar 10 propuestas más, las que quieras pero pues no va a competir con alguien que ya es. Y a veces los directores, por por no por, por quitarse un peso de encima, ya prefieren al que es, porque entonces ya no vas a estar pensando, en, mira, nos vamos a ver para la construcción, vamos porque quiero que le des por acá o a ver qué me propones. No, es tú ya eres, bien, párate ahí. Y haz como que recibes un, bueno, más bien, fulanito de tal te va a decir el texto y tú reaccionas antes. eso como tú lo haces. Sí, claro. Y eso hace.
0: Y ya. Hay aparte, digo, mil formas de, de justo sacarle jugo y de guiar al, 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 a, al, a los actores y actrices, ¿no? Por ejemplo, hay, 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 hay anécdotas súper famosas de este, de este austríaco gringo que se llamó Ernst Lubitsch, que uh -huh. él actuaba todos los roles o sea todos los roles antes se ponía y si y si, y si era una actriz que tenía que hacer como un alguna al, 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 algún mensaje medio sexual el ernst Lubitsch iba y lo actuaba y, 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 y como que le decía mira tal cual así con los gestos y los movimientos y, y todo no entonces como como eh, o también tienes a kubrick que el que los que los torturaba o tienes a, a a, a Romer, que como que va entendiendo este, a, a los personas, o sea, hay mil formas de, de guiar a los, a tus actores a sacar esa, esa emoción, pero pero de esas mil formas, lo primero que tienes que hacer es pues, tomar esos pasos hacia, hacia tu actor o tu actriz, ¿no? Como, como que sí uh -huh. como que acercar un vínculo para pues poder justo como, como men mencionabas ¿no? es atar todas las artes ¿no? sin estas bailar sin necesitas cantar, si necesitas este, decir una broma si necesitas después leer un poema todo en tu en tu película pues oye, el, tu tratamiento de, de tus actores pues va a tener que ser bastante vasto ¿no? o sea como que no nada más puedes llegar y decirle, aquí va a salir un poema de una manera nostálgica <risa> o sea,
2: bueno, que, que, hay, que, hay, que hay directores así ¿eh? o sea hay directores que llegan ellos solamente se preocupan por como por todo lo técnico y de pronto dejan a sus actores así como de eh, tienen un asistente de dirección que prácticamente el asistente es el que los está guiando para, para pues, resolver las cosas, ¿no? Cuando tienes una duda. Entonces hay muchos directores que dicen, no, mira, yo ya mejor me ahorro, este eh, búscame a unos actores que lo sepan resolver, ¿no? Y a los otros pues me los vas guiando, ahí y ya. Y entonces eh, no, no, como que no se preocupan por tanto, yo entiendo que el director está en mil cosas pero pues así también tiene que ser su chamba, ¿no? <ríe> o sea, si tú tienes un buen guión tienes un buen guión bien estructurado y todo, y no hay manera de que, de que tenga fugas o sea, los actores lo hacen solito, surge, el director trabaja a lo mejor un poco menos, ¿no? Ya se dedica un, un poquito más como a, a ver cómo lo va a resolver, este... Pero, pues, si el guión está bien hecho, el actor, lo tienes, o sea, hasta te admiras. Dices, es que no, no, no hay manera de que yo le invente algo, porque claro. no hay forma de inventarle. Está todo ahí, ahí está el personaje, está vivo, o sea, está. Entonces, es fácil también, cuando tienes un buen guión, es muy fácil trabajar con un buen guión. Y el, y el director también lo agradece, porque dices que, bueno, pues, prácticamente está solita. O sea, yo me, nada más me tengo que preocupar por la producción y por todo lo demás, pero está, está, es un, es un trabajo menos que tengo que hacer. Y en México siento que de pronto se, se olvida esta parte de, de, del guión, se olvida un poquito a los, a los escritores, este, de pronto lo hacen todo como si fuera novela, porque es muy rápido, ¿no? Porque es así de, ya, quiero para mañana una película, no importa si vamos a hablar de Facebook, que hable de likes, y entonces dices, claro, guerra de likes, que se llame guerra de likes, ¿No? entonces, de pronto sacan así películas que tú dices, es en serio, o sea, claro. por, por muy básica que sea la idea, por muy mm. básica, puede estar bien escrita, Exacto. y, y no, parece ser que todo mundo quiere opinar y todo mundo quiere meter chistes, así como de, güey, no mames, vi un chiste súper bueno en Twitter y hay que meterlo, ¡boom!, ya, y tú dices, claro, ¿eso qué tiene que ver? No importa, sí. se van a reír.
0: <risa> sí. Entonces, hay una frase de el David Mamet, él es dramaturgo vuelto director y una de las cosas que él dice es, si tú tienes un buen guión, el tono, eh, la voz, la intención está ahí. O sea, si tú sabes escribir, cabrón, todo lo puedes poner en el guión y cuando el actor llega y lo ve, dice, güey, aquí está, ¿no? O sea, no necesito hacer más esfuerzos. Y después pienso también, en, eh, digamos, en el, en el trazo del de tiempo. O sea, esos ya deben de ser los 2000, ahorita estamos 2020. Pero ¿qué tal, no sé, en 1920, en 1934, cuando como que parece que todo es un poquito amateur, y como que la gente está medio explorando con algunas cosas y a lo mejor no hay tantas técnicas de, de, definidas, ni como tanto. Como, como que me imagino que es casi este como gente medio ahí inventándose métodos, justo, ¿no?
1: Que de alguna forma, no sé, como a diferencia del cine, porque más o menos en Estados Unidos, pues sí. El cine como que experimentan más desde antes, ¿no? O sea, esta peli de Nacimiento de una Nación creo que es 1914, 1915, y donde ya se experimentó lo suficiente como para ya tener como un lenguaje cinematográfico establecido. Y yo tengo entendido que en México, mientras sucedía todo eso en Estados Unidos, en México pues estaba la revolución, entonces la gente estaba como pues, preocupada por otras cosas, ¿no? Claro. ¿No? No por el, el, las sí. palomitas, ¿no?
2: <risa> Efectivamente.
1: Y, y el cine que se hacía, pues era como más, más bien cine documental, ¿no?
2: Sí, más cine documental. Digo, quien trae a México el cine es, es Porfirio Díaz, que, que dice, bueno, pues yo quiero que me, que me vea, ¿no? O sea, yo claro. quiero que quede registro mío. Y este y entonces se empieza a proyectar y se hace como una especie de, de propaganda. Se ocupa, se ocupa el cine como, eh, como propaganda política. Y, y, y posteriormente pues sí eh, está ya la, la, la revolución y justo se ocupaba un poco como propaganda ¿no? como los noticieros no claro eh, podía, sí, sí, sí. el noticiero y tú pues, veías ahí ay no sí y este, Pancho Villa ajá y entonces sí se hace se hace como un registro de todo lo que está sucediendo este y no se le experimenta más hasta terminada la revolución que es cuando dice bueno ya se aplacó todo ok, este, vemos qué podemos hacer y ahí es donde viene, donde viene México y ahora sí que agarra vuelo para su gran época eh, de, de oro de, del cine mexicano, aprovechando que Estados Unidos está en guerra y los demás países también.
1: Sí, pues ya me toca, ¿no? Justo yo me encontré por ahí una un articulillo chido donde hace una anécdota ponen como justo la, la, la política porfirista, eh, porque, bueno, llegó a, a México de alguna forma la película de Juana de Arco, ¿no? La de Mir que creo que es de 1900. O sea, una peli vieja, ¿no? Y estos güeyes en el periódico ponían ¿cómo es posible que estemos viendo a Juana de Arco si ya tiene más de 100 años de muerta? Es una ¡Wow! mentira. ¡Guau! ¡Qué pedo! Como, <risa> como si fuera algo como, real. Exacto. Como, como condenando la ficción y y más bien como, pues no sé, o sea, como sí muy muy eh, eh, acometidos con la verdad, ¿no? Y como en el cine uh -huh. tiene que ser la verdad, y tiene que ser noticieros, y tiene que ser eh, la revolución y el documental, pero no sé, a mí me parece, se me hace muy, muy loco pensar que, que, que la ficción tarda tantos años en, en entrar al imaginario colectivo mexicano en forma de cine.
2: Pues sí, o sea, digo, ¿qué hizo este...? Orson Welles les leyó una novela al final de cuentas y toda la gente se la creyó. Digo, ahorita, ahorita a lo mejor este no sé, eh, no sé si nos dijeran que realmente lo de Marte, pues, no es cierto. <risa> y nosotros ya no los creímos.
0: Saludos a Florence Cases, allá al Marte. <risa>
2: Bueno es... justo hablando de,
0: de, de mentiras y verdades y la capacidad como que del de, de cine para para mezclarlas y fundirlas las dos. Eh, por alguna razón me metí a ver el video de, de cuando atrapan a, a, a la casez y es, es, es una actuación terrible, es una actuación terrible, o sea en ningún momento le creo. ¿No? O sea, estás en pánico, eh, tienes metralletas a tu alrededor, no actúas así, ¿no? O sea, no sé, pues...
2: Estamos... Eh, México es, es un país de montajes. Yo no sé si los demás países funcionan de la misma manera, pero por lo menos aquí en México, donde vivo, sí es un país sí. de
1: montajes.
2: <risa> <risa> y no las creemos, que es lo claro. peor.
1: Tal vez es justo porque no experimentamos la ficción en nuestros primeros... Años de sociedad. Del cine, claro. ¿Tú qué? ¿Cómo llegaste tú a la mujer de Puerto puertobanía? ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir al respecto?
2: Ah, pues, mmm, mira, yo te voy a ser sincera. Vi la película de 1900, creo que es 1947. 49, porque a mí también no, me gusta, de... 49, 47, no recuerdo qué año es. Pero, pues es que yo me veo diario, me veo una película mexicana en blanco y negro. Wow. Para no sé porque las pongo así como bueno voy a desayunar, ¿no? Y entonces en lo que, desde lo que desde que estoy preparando hasta que termino que duran prácticamente una hora y media no más y entonces digo bueno pues voy a verla, ¿no? Y, y a veces hay unas que son como tan ligeras que no hay necesidad de ponerles como toda la atención, la ¿no? Tensión, o sea claro. de estar así completamente a veces las escuchas, este y bueno. Eh, entre ver todas estas películas de, de consumo prácticamente diario llegué a esta que es considerada como cine de rumberas eh, y ya después eh, vi la versión, digamos que es la original que es La Mujer del Puerto de 1934 y pues ya las vi, dije, ah mira, este... Dije, ¿cómo? Yo conozco su historia, ¿no?
1: Claro.
2: ya <risa> este, yeah. eh, eh, sí, yo, yo la había visto antes, pero no era así, no era, era diferente. Y digo, esta se ve como más viejita. Y, <risa> y ya cuando busqué dije, ah, pues claro, es de 1934, ¿no? este Y así, digo, así como esa película de La Mujer del Puerto, hay muchas películas más que igual se hicieron como el refrito. Eh, no sé, pasaban cinco años y ya se hacía el refrito, que fue el caso del Gran Calavera con la película de Nosotros los Nobles. ¿Han visto el Gran Calavera?
1: Yo no. No.
2: ¿Tienen que verla? Es que sí, nos, mucho? nos tienes, nos tienes que a echar a... Una,
1: una listita de así como las 10 películas mexicanas imperdibles porque sí, estamos perdidos.
2: Y pues así llego a esta película de La Mujer del Puerto. ¿Y ustedes cómo llegaron? A ver, cuéntenme.
1: Yo,
0: yo empiezo porque la mía es muy fácil, este, llega Java y me dice, Naime, necesita checarte la mujer del, del puerto, y este, y le digo, ah, no, pues suena chido, qué onda, qué es, mexicana, y entonces, como, como que pasa mucho por el malinchismo interno que, que tenemos todas, este, como... Como personas mexicanas, ¿no? Dices, ah, si sí, algo es mexicano, seguro viene con jiribilla, seguro viene con trucos, seguro viene con, a, con, 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 con algo que, que me va como que a. como que a torcer, ¿no? Entonces, Ajá. este, pues, pues obvio me aguanté un rato, pero ya cuando la vi que, que, que fue hace algunos meses y apenas hoy en la mañana, sí se me hizo increíble, pues, o sea, tanto por. Por muchísimos componentes y los elementos narrativos de eh, visuales, sonoros, este. que utilizan y el arriesgo de la narrativa se me hace. Este
1: rompevidrios.
2: Sí, y tú, Java.
1: Y yo llegué a ella pues un poco así. Justo queriendo. O sea, dándome cuenta que no sé nada de cine mexicano. Dije, como, pues, a ver, ¿qué hago? Google, la mujer del puerto. La mujer del puerto. O sea, googleaste la mujer del puerto. O sea, tal cual así la no. tiraste. No, no, güey. No, Googleé como pelis pues, Ya.
0: Y empezaste de, de, desde las más antiguitas, más o menos.
1: Pues sí, esa fue la primera claro. que vi en, en ese ciclo que me herné. Eh, y, y sí dije, órale. Eh, no sé, a mí también me pasa algo muy loco y por eso estoy emocionado de, de que estés con nosotros aquí, Vanilla. Porque yo, si, si me preguntan como. ¿Quién es buen actor? Pues no sé, como mi proceso mental es imaginármelos y si, los, si, si me los puedo imaginar como llorando y yeah. felices,
0: yeah. son buenos yeah. actores
1: para mí. Yeah. Y no sé, ahorita que decías como que, que un buen actor o una buena actriz es, es como que no se nota, ¿no? que no, no se debe notar que es actor o actriz. Eh, y eso se me hace muy loco, ¿cómo entra ahí el cine mexicano? O sea, que lo poco que yo he visto de cine mexicano es como melodrama y todo pues súper exagerado de alguna forma y no sé o sea, o, o eso ya ha cambiado con, con los años ¿crees?
2: No, no ha cambiado <risa> no, no ha cambiado este el problema de, de México eh, posteriormente fueron las las telenovelas pero yo me quiero regresar un poquito porque a mí me pasa por ejemplo con las películas norte bueno, gringas, ¿no? norteamericanas de, de, de Estados Unidos este, eh, eh, me pasa que a mí no, no terminan de gustarme como que siento las, digamos, estamos hablando de eh, la misma época paralela al cine, cine de oro mexicano, ¿no? Este. En esa época. 40, 50, 30, 40, 50. A mí no me termina de gustar el cine gringo porque si sí, nosotros somos, somos este malinchistas ellos son racistas y es así no así entonces ellos tienen muy marcados sus acentos este su forma de actuación es eh, si México es como exagerada ellos le dicen quítate que ahí te voy me parecen todavía más exagerados a veces más lentos eh, los mexicanos tienen un ritmo mucho más rápido, igual y porque, no sé si es porque dicen es que somos latinos y bla, 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 pero es como hay más ritmo hasta en la música. Sí, sí, es cierto. Este, después se va como algo más experimental hacia el jazz y de pronto te meten jazz en las películas, ¿no? Y tú dices, claro, todo va como más, más rápido, es, es muy vertiginoso y Estados Unidos no, es muy lento, muy pausado y eso sí lo tiene el cine mexicano en esa época. O sea, sí tiene un ritmo muy, muy, muy acelerado, muy ágil. Eh, porque también hay mucho actor, el, las comedias, eh, hay mucho actor de carpa, a, hay mucho actor que, que se dedicaba al teatro y entonces de pronto no seguían el guión. O sea, ellos claro. improvisaban sobre la marcha y eso se quedaba y eran to, to, tomas de, claro. de, de una sola toma, ¿no? Claro, porque aparte claro. no tenían para gastar tanto y eran de una sola toma. Entonces. A mí me parecía como, pues sí, o sea, maravilloso lograrlo. Y, y, de, y de pronto ves a la gente, hay hay, peli, hay muchas películas que las hacen en la calle o que las hacen en, en la parte de, de los barrios, ¿no? De la Ciudad de México. Y la, y, lo, y ves a la gente así que van pasando con la cámara y toda y se, la gente así sí, se para, ¿no? Sí, así sí. como, ¿qué está pasando? Wow. Oh, pero nadie se acerca, como que les da miedo. Y entonces sí, claro. todos así ven como de lejos y dices, oh, ¿no? ¿qué está pasando ahí? Y ya, y siguen su camino. Porque la gente antes tenía cosas que hacer. Ahora, <risa> <risa> ahora claro, ¿no? no sé. Ahora se quedan ahí atorados y tú dices, ya váyanse, van haciendo claro. tráfico. Entonces, pues creo que eso sí lo logra el cine mexicano este, en esa época. Después viene eh, la época de las telenovelas y todo se vuelve muy melodramático. Siguen una sola línea, una sola estructura y dejan de experimentar. Eh, siguen la estructura porque les funciona. O sea, cuando tú consigues que algo te funciona, ya te sigues con esa misma línea. No hay, no lo no tienes que mover porque es tu éxito. Y se viene replicando y replicando y replicando y replicando. Y entonces vemos que todas las, que de pronto todas las mujeres quieren encontrarse al príncipe azul que las va a sacar de pobres y seguimos teniendo pobres, pobres y ricos, ricos. Y creemos que los que los ricos, ricos, solo son güeritos y que los pobres, pobres, solo son, este pues, eh, pues ahora sí que, que de la raza, ¿no? Morenitos <ríe> y jodidos. Y entonces eso es lo que lo que se ha repetido y se ha repetido y se ha repetido y se ha repetido y de pronto prendes la televisión y sigue habiendo esas historias. Todo es muy escandaloso, todo es muy exagerado. De pronto prendo veo eh, porque hay que mundo. ver, hay que ver para poder este, para poder juzgar con gusto. <risa> eh, Ajá, ves, por ejemplo, es, esos programas de La Rosa de Guadalupe, o simple y sencillamente los programas estos matutinos, Se vale, esos toda mandos. la mañana. Ajá,
1: Híjole tienen sí. un volumen que son viajan. escandalosos,
2: o sea, so, yo sí, siento sí, sí. que mi oído va a reventar y sí. los colores tan brillantes, digo. ¿pate? Todos están
1: en coca, además. En <risa>
2: <risa> <risa> Seguramente. Pero eso, o sea, ¿por qué me sigues vendiendo como el mismo programa que hacían hace? hace 30 años cuando salía Paco Stanley, ¿no? Claro, justo.
0: Y, y entonces
2: claro. ves actuando al, a, a los mismos. Yo cuando de pronto salió que... Voy a tocar el tema de Yalitza y yo dije, bueno, pues es que ¿por qué? ¿Por qué habiendo tanta actriz van a buscar a una chava que no es actriz? Y después dije, me puse a pensar, ¿qué actriz que conozcas puede hacer hacerlo tan natural como ya lo hizo? Dije... Me acabo de, de, de poner el pie yo sola. Porque quizá ni yo lo hubiera hecho así. Tal vez a mí se me hubiera notado que soy actriz.
1: Oye, y ahorita ya volvieron a castera a Yalitza, ¿no?
2: Ya en una película de este... Una película de espanto de Mandoki, me parece.
1: Luis Mandoki, el, el, el señor López.
2: <risa> Un
1: saludo a ese canal.
2: Sí, me parece que de Mandoki, si no me equivoco. Oye, es pero una película de espanto.
1: eso sí, va a tan interesante, ¿no? como O sea, porque al final, pues Yalitza, yo creo que pues, después de toda la fama y el putazo mediático, yo creo que sí le cambió el chip. A ver si ahora, pues no sé si todavía lo puede hacer con tanta naturalidad o si ya pues ya es actriz en su cabeza. Mira, yo creo que es decir? actriz
2: en su cabeza. Cuando te lo dicen tantas veces, ¿no? ¿cómo sí. va esa de una mentira, dicha tantas claro, veces, vuelve bueno, la sí, verdad, sí, sí. ¿no? Sí. Te lo dicen tanto que te lo crees. Gables. Ya no le tiene miedo a la cámara. Ya, nunca le han claro. llenado a los profesores, los profesores de arte, de teatro, nunca le han llenado la cabeza que no es suficiente para, para pararse ahí, que necesita respetar a la cámara. No, no le, nunca le dijeron eso. Y lo va a hacer con naturalidad y lo va a hacer con verdad. Sí. Ahora, de eso, a que tenga muchos rangos actorales como un Anthony Hopkins o como una Kate Blanchett o así, tal vez no. O sea, no lo va a dar. Su rango actoral va a ser limitado. A lo mejor ella es nata, ¿no? Y de pronto nos da, nos da una cachetada con guante blanco y dices, no mames, o sea, ¿por qué estuvo escondida todo este tiempo? Quizá, pero pues solamente le hemos visto una cosa.
0: Eh, ¿Te acuerdas que alguna vez te, te mencioné de, de mi amigo Carlos, que le decimos Ajá, sí, el sí, mani? Entonces, sí. eh, él igual, digo, como, como, como pasa supongo en muchísimas artes, ¿no? Que primero tienes que tragar caca y después pues ya medio que alcanzas a comer caca con pan, y después si ya la haces grande, ya te haces un pastel de caca, ¿no? Claro, este, claro. Y más para lo de actuación, creo que es, ¿no? Porque no solo es que te va mal, sino que si las haces algo mal, la gente te lo puede aventar, ¿no? Eres también como el objeto de liberación, en fin. Entonces, este cuate eh, trabajó muchísimo en la calle, en el, en, en el performance, y de ahí fue en donde, pues, agarras maña, ¿no? Eh, y ya después, cuando lo contrataron para, para las series... Este lo hizo muy bien con un personaje que era pues un, 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 un asesino serial en, en, en una serie de narcos y se quedó encasillado en ese papel. ¿No? Entonces, ocho años después, el, el, el cuate este, pues se la pasa bastante mal porque dice: ya nadie me ofrece otra cosa. Entonces, como que se está volviendo tanto loco en las series como en su vida misma, porque pues. Como, como, que ya no puede regresar a lo de antes, porque pues está de la verga. Entonces, como que la misma industria lo ha forzado a ser un eh, un actor, eh, pues. Un
2: narco, sí, un narco, sí, 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 algo, algo de cara mala. Entonces, justo,
0: justo. Y, y pues el, 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 Carlos, si lo conoces, es súper bonachón. Y sí le ha, y si sí le ha derivado como en problemas serios. Porque pues dice, güey, yo quiero tener rango para, para llorar, para expresar mi masculinidad, para mi sensibilidad y todo eso. Y todo lo que tengo que hacer siempre es poner los ojos de loco, güey, ¿no? Entonces, ¿qué? qué ¿Qué tanto hay también en, entre, entre la profesionalización, que es más o menos el adoctrinamiento y el, a ver, a ti te vamos a hacer la güerita bonita, a ti te vamos a hacer la, la morena mala, a ti te vamos a hacer el narco galán, a ti el feo. este ¿Y qué tanto es la libertad, pues, de la calle, de hacer el performance y de vivir de los pesitos que ganas? Pues, ¿no? O sea, ¿tú qué has estado en las dos, más o menos?
2: Pues, mira, la libertad que tienes en la calle es que puedes hacer lo que se te hinche tu gana. Igual en el teatro, ¿no? Si tú levantas un proyecto, tú puedes hacer el personaje que se te hinche. Ahora, en el, en el cine, tanto en el cine como en la televisión, ya no dependes de, de... Ni siquiera dependes del director, dependes de la producción. Si a la producción le gusta, si, a la producción, si la producción tiene ganas de hacer algo de narcos, porque está de moda, solo se hacen narcos. Si se hacen películas rosas, solo se hacen películas rosas. Entonces, aquí dependes de las productoras. ¿A dónde le van a tirar el dinero? Una vez que, 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 que tienes a las productoras, viene el director y luego hasta el final, o, genera, o bueno, casi, casi siempre es así, es el guión, ¿no? O a veces, partes al revés, ¿no? Tengo un guión lo llevo así como a todos lados a ver quién me lo quiere aceptar, no es lo de moda y pues ya, ¿no? Tu guión entró, hay director, y hace, haces producción, pero dices, bueno, vamos a apostarle, ¿no? Esto se sale de los estándares de narcos y de comedias rosas. Como no es mucho el apoyo que se da a estas eh, a estas mm, películas no o programas, pues entonces te dicen, te condicionan, a ver, yo productor voy a apoyar tu, tu película, voy a apoyar tu proyecto. Pero dime a qué actor conocido tienes. Ah, pues voy a conseguir a los de siempre, Alcázar. Va, con Alcázar sí te doy dinero para la película porque sé que va a ser un éxito. Y entonces empieces a buscar actores que estén como por el rango, que estén por ahí, ¿no? Y dices, pues no me, no me lo voy a jugar con un actor que no, cono, que no lo conocen o que ha hecho solamente series de narcos, porque pues yo ahí lo veo súper exagerado. Porque así te piden, así te piden el personaje. O sea, yo digo, bueno, puedes hacer un narco porque los narcos, pues no todos son así, ¿no? Claro. este No, pero es que así te lo piden. Y aparte todo se graba muy rápido. no te, no no te no, no tienes que esforzarte tanto porque el personaje que te dan es... Dice ahí, ¿no? Llega vato uno, llega con este, camisa desabrochada, yeah. llega vato y le dice: Pues ya despachamos al que nos, al que nos dijiste. Se va vato uno. <risa> y, y tú dices, Ay, no, pues sí, yo, ¿de tío. dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Quién, ¿Quién soy? No, todas estas preguntas Stanislavskianas de vivencia no existen. Porque nada más llegas y dices, ya lo despachamos al que nos dijiste. Y ¿Sí? se va. Y, y ya, va y le entrega. Pues, o sea. Tú dices, híjole, pues, este, bueno, pues, ¿no? Y ya. Así te traen todas las todas las películas, series, y tú dices, bueno, pues, es que, pues, quieren un personaje, quieren un arquetipo ahí medio pintado porque... claro. ¿sabes? no logra no logras hacer mucho con eso
1: oigan pues ya nos aventamos una hora y media no hemos, y no hemos
2: no hablado hemos nada la de la película. película
0: yo estoy este eh, totalmente interesado en esta conversación pero lo que podemos hacer aquí Java es decir que estamos en cine para no saber de cine estamos con Vania cómo pronuncias tu apellido ¿Sai, sa, saizu?
2: Sí, Say Sí, Sisai 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 Creo que le hizo mal el licuado ese de papaya con, con, <risa> con los búlgaros, me que, no eran, que no eran búlgaros.
1: Y ahora sí, pues todo lo que hemos comentado en este primer episodio, pues vamos a tratar de aplicarlo en esta peli que es La Mujer del Puerto, en el siguiente episodio. Entonces. Pues, Oiga, me van a linchar estaremos. todos los
2: directores de cine y me van a linchar todos... Los amigos así, este. No, de, que aprendo. Porque, porque estoy diciendo un montón de cosas. Me va a decir, ay, esa que vas a ver. Estamos está bueno, pues revelando eh. la verdad.
0: Cine, <risas> para no saber el cine, estamos revelando las verdades del cine mexicano. Pongan atención.
2: Ver, esas no son todas, ¿no? Pero. Pues, ¡Ay, si, falta! Estamos dando una idea.
0: <risas> Hacemos un breakcito de, de 3-5 minutos. Yo voy por Chela y Toque y eh, estaremos de vuelta.
1: ¿Ustedes qué van a hacer? Yo igual voy por una chela. ¿Tú, Vania?
2: Yo voy a tomar agua. <risa> no, se imagínese. Si así suelto un montón de cosas. No me paran. No, no, no.
1: <risa> Con una chela ya empezarías a decir nombres. <risa>
2: Con una chela ya me van a terminar odiando.
1: <risa> right. Bye, bye.
2: Bye, bye. bye.